0: Bienvenida y bienvenido a Bicho Raro, un podcast donde hablaremos sobre creatividad, analizaremos cómo está compuesta nuestra identidad y conectaremos con la esencia de las cosas. Este es un espacio de cuestionamiento, curiosidad y exploración para visualizar que todos somos seres creadores, ya que el objetivo principal de la creatividad es crearte a ti mismo. Soy Sofía Reynoso y te invito a este ecosistema de bichos raros para reconocer tu auténtico ser y liberar tu potencial. Hola, gracias por estar aquí en un nuevo episodio del podcast y si lo estás viendo desde YouTube podrás ver que ya tengo todo el espíritu navideño, claro que sí, amo la Navidad y pues bueno, de eso no va a tratar el episodio, quédate, no te vayas, eh, de lo que hablaremos ahora es sobre valorar tu trabajo para poder venderlo. Y normalmente queremos que funcione al revés, o sea, venderlo para entonces que validemos nuestro trabajo. Y es como, como eso es una validación solo externa. Primero hay que empezar por uno, por, por saber qué es lo que estás ofreciendo y qué es lo que pone sobre la mesa que le va a dar ese valor también a tu cliente. A veces eh, exigimos de alguna manera que los demás valoren nuestro trabajo o nos tiramos al suelo porque la gente no logra ver toda lo, la calidad o todo lo que estamos ofreciendo y, y realmente eh, a veces la chamba empieza, o creo que normalmente, en que nosotros mismos no estamos pudiendo ver todo ese valor que tenemos y que, y que tiene nuestro trabajo. Entonces, yo siempre recomiendo empezar primero por ahí. Y, y como en todos los capítulos vengo diciendo, lo primero que tienes que hacer o que te recomiendo hacer es revisar esos mensajes que te mandas alrededor de tu trabajo, de, de estas incomodidades, ahí en historias de Instagram les pregunté qué es lo que más les costaba eh, sobrevalorar su trabajo y la gran mayoría mencionaba cosas alrededor del precio, de ponerle el precio y de venderlo. Y, y eso eh, sí es como de los problemas más grandes y a veces quisiéramos empezar por ahí como de cuál es el precio que debo de poner. Eh, pero creo que hay pasos antes de llegar ahí. Eventualmente vamos a llegar a este punto, pero primero eh, va a ser al revés. Eh, porque lo primero que justo te voy a invitar es que te olvides un poco del precio y que pienses que si el valor que le pones a, a esto, el valor monetario específicamente, a lo que tú haces no fuera el problema ni para tu cliente ni para ti, entonces, ¿qué cualidades esenciales ofreces o estás ofreciendo con lo que sea que vendas y eso es lo más importante primero entender, porque antes en, en, como que en las reglas o en esta competencia mercadológica lo que más eh, querían como destacar era como precios bajos y casi que era una lucha entre quién da los precios más bajos porque eso era como la principal cualidad que le daban a las cosas para creer que por eso nos están comprando. Y aunque sí, muchas veces sigue siendo ese el factor en el que eh, las personas eligen eso, creo que ahora más que nunca el mundo necesita que ese no sea el valor principal y para generar este clientes y personas que que no sean tan consumistas y que no nada más sea como por ay pues me salió muy barato y ya porque lo que sucede es que las cosas baratas las valoramos menos y son casi como desechables y creo que debemos de cambiar urge que cambiemos ese pensamiento en todo nuestro comportamiento de, de, de compra y de venta. Entonces yo te diría, no te vayas o no caigas en esta dinámica de bajar y bajar tus precios. Mejor piensa, repito, en que si el precio no fuera el problema, ¿qué cualidades tiene lo que estás ofreciendo? Y ahí entra, ahí empiezas a observar y escarbar cosas mucho más interesantes que van a ser tus verdaderos diferenciadores. Y gran parte de eso es pensar qué estás haciendo bien, qué tiene tu trabajo que lo hace valioso. Porque muchas veces eh, estamos como con, en, en esta como baja autoestima de nuestro propio trabajo, no sabemos bien qué estamos haciendo correctamente y más bien estamos comparando con todo lo que nos falta y entonces empezamos a lo mejor no pues es que eh, los demás tienen un mejor equipo los demás tienen más presupuesto los demás tienen mejor eh, branding o eh, publicidad y aunque yo me dedique justo al branding no es lo más importante para empezar si sí es un elemento importante pero lo que debes de definir y tener muy claro va antes de una imagen. Entonces, piensa qué tienes ahorita eh, en tu trabajo y en lo que estás ofreciendo que estás haciendo bien. Y empieza por... normalmente está en esos detallitos. Eh, en estas cosas que, porque muchas veces queremos encontrarle el hilo negro y la gran cualidad impresionante y muy pocas cosas tienen ese, es una cosa tan grande que lo hace tan diferente. Creo que más bien son pequeños detalles que al sumarlos hacen un gran diferenciador. Entonces, escribe todas esas eh, pequeñas cositas que que, ofrece, que crees que ofreces tú y que tienes para empezar. Y cuando llegues a esta como cualidad esencial que tú vas a ofrecer, lo siguiente es que lo definas lo más que puedas. Porque muchas veces se cae o caemos en esta idea como de, ah no, pues lo que yo estoy ofreciendo es calidad o es eh, algo diferente y, y ahí se queda y realmente no entendemos a qué le llamamos calidad, a qué le llamamos diferente, a qué le llamamos, eh, no sé, es mejor o como todos estos adjetivos de bueno. Eh, Trata de, de definirlo, de, de si lo que crees que, que lo que más destaca en tu producto o servicio es la calidad, la define qué es esa calidad para ti. Y ahí vas a encontrar estos pequeños detalles que son tus diferenciadores. Después, si puede, con estos, como, como teniendo claro estas pequeñas cualidades, entonces vas a empezar a... Poder medirlas mejor y la medición te va a llevar a sacar un precio justo para empezar. Eh, en el ámbito creativo muchas veces como son cosas un poco más subjetivas cuesta más trabajo pero no significa que no se pueda medir. Eh, yo por ejemplo en la parte gráfica eh, pues muchas veces lo que se hace es... Eh, contabilizar el tiempo y ponerle una tarifa a tu tiempo y medir más o menos cuánto te tardas con cada cosa. Esa es una opción. A mí esa no me sirve tanto porque yo sé que yo suelo tardarme más en mis procesos y, es, y eso a lo mejor elevaría mucho el costo si solo me baso en el tiempo. Entonces, eh, yo trato como sí primero medirlo con ese tiempo para que me dé más o menos un rango, pero pensarlo más en que voy a cobrar eh, por proyecto, por elemento, por fase. A mí me funcionan las fases también para ir más o menos eh, distribuyendo y viendo eh, cada parte, cuál es el valor que le pondría y que ya en conjunto... Eh, ya te da como que el, el, el valor final. También para los clientes es mucho más fácil en esas fases porque lo van pagando en, en plazos. Entonces eh, eso eh, me ha funcionado mucho a mí en mi ámbito. Si te sirve, pruébalo. Ahora te quiero compartir tres preguntas que he incorporado recientemente a mi brief. Eh, en el capítulo, creo que fue el pasado, donde te hablaba un poco de mi proceso de diseño, les compartía qué es el brief. Eh, pero aquí te lo vuelvo a decir rápidamente. Eh, ¿Qué es este documento con una serie de preguntas que yo hago para... Eh, mandarle a mi cliente y así conocer a profundidad el proyecto y las tres preguntas que te quiero compartir hoy va alrededor de entender tu competencia y lo digo entre comillas porque eh, también últimamente He, he cuestionado esta parte de la competencia y he llegado a la conclusión de que es mucho más bonito verlos como colegas. Y alrededor de esta nueva visión es que saqué estas tres preguntas. La primera es que pienses en estos principal, tres principales eh, competidores o colegas como ahora yo les llamo. Eh, estos que creas que eh, que te va a costar más trabajo eh, a lo mejor eh, competir eh, por, por el mismo servicio que están dando o producto. Y, y después de que elijas a estos tres y los enumeres, eh, después la siguiente pregunta es ¿qué es lo más valioso que ves en cada uno de ellos? Y esto también lo hace como un primer acercamiento a, a, a valorar también lo que están haciendo los demás, porque luego caemos en esta tendencia de que es que lo que yo ofrezco nadie más lo ofrece y es único. Y eso no es tan cierto eh, en, en todo el contexto. Eh, sí hay una parte en la que cada marca y cada eh, pues lo que ofreces debe de ser tener como esta autenticidad, pero muchas veces te vas a topar y la gran mayoría de que hay muchas personas ofreciendo cosas similares y eso no está mal. Entonces el ver lo que el valor que está dando cada uno de tus colegas es una pregunta muy bonita para justo verlos como colegas y no como competidores. Y la última pregunta es si tuvieras la oportunidad de trabajar con cada uno de ellos, cuál sería el principal diferenciador que aportarías tú en esta colaboración? Y, y eso Enriquece todavía más esta visión de que hay espacio para todos, de que no importa si allá afuera hay mucha eh, oferta en el mercado de cosas similares, van a haber cosas que solo tú vas a poder aportar a tu manera. Y a tu manera significa que con tus propios ingredientes, con tu propia esencia, con tu propia visión, con tus propios procesos y con tu propia voz. Define todas esas partes. Qué es lo que tú estás ofreciendo y tu marca va a ofrecer que lo va a hacer realmente eh, pues con, con este sello individual. También por ahí en, en Instagram les compartí un post de algo que a mí me ha servido mucho que una vez escuché eh, y que lo puse en una gráfica porque me encanta explicar las cosas visualmente y, y ahí le puse de mi propia cosecha. Pero una vez en una webinar eh, escuché algo que se me hizo, eh, que resonó mucho conmigo y hablaba de cómo poner precios a, a lo que haces. Y él mencionaba que, que llegues a este punto en el que ya sientes ciertas maripositas y nerviosismo por el precio que vas a poner. Y entonces, eh, aquí yo lo hice en una gráfica que llamé el termómetro de valor y, y explicaba en este post, que ahí te invito a, a seguir en Instagram y a buscarlo desde los posts recientes, eh, que primero hay una parte que llamé la zona segura y que puse en verde. Y es este espacio o esta área en la que no te sientes todavía incómodo con el precio que estás dando, pero lo más probable y lo más seguro es que cuando entregues el trabajo o, o pues si sí, eh, lo, lo des al final tengas esta sensación como de que lo regalaste en gran parte entonces eh, pues ahí está como este esta primer área la segunda es justo el punto de valor eh, es ese punto en el que hablaba esta persona en la que al subir poco a poco tus precios empiezas a sentir este nerviosismo de eh, aquí ya lo más seguro es que ya no todos me compren, que ya no todos se vayan por el precio, que ya empieza a, 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 a entrar dudas de qué tal si se les hace caro, ¿no? Pero es un punto en el que en el que todavía no llegas a, ese, a esa área, a esa última área en la que ya sabes que a lo mejor puedes, eh, dentro de todo el, el gran abanico de opciones que va a tener tu cliente, puede que ya eh, seas del, de los productos o servicios como de mayor rango y, y a esta parte, eh, a esta área, le llamé la zona incómoda porque aquí va a ser esta área en la que de, vas a saber completamente que ya no estás compitiendo por precio, sino por otras cualidades y esas otras cualidades son las que debes de definir bien para comunicarlas. Porque sabes que tu producto y tu servicio ya implica un, una inversión más grande para tu cliente y eso también va a llevar de tu parte un mayor compromiso. Entonces, eh, este termómetro me gusta mucho porque hay cosas en la zona segura y en la zona incómoda que hay que valorar y también en, los pu en el punto de valor. Por ejemplo, en la zona segura, pues vas a estar justo en tu zona de confort y a lo mejor no te vas a estar retando tanto y vas a tener siempre esta sensación de eh, lo estoy regalando y, y, esta, y este sentimiento de que tú, tú mismo no estás valorando tu trabajo. Pero yo aquí quiero decirte que empieces por una intención, porque muchas veces al empezar, a lo mejor no, no vas a empezar directamente en la zona incómoda, en la zona de mayor riesgo. Eh, entonces puedes primero definir una intención y definir un plan también. Entonces puedes decir, ok, sé que empezar desde la zona incómoda me va a a costar mucho trabajo y primero a lo mejor me tienen que conocer y, y, y que y, e ir generando eh, cierta experiencia y también eh, ruido y que, y que me vayan recomendando entonces eh, pero ponte una meta de un plan de, de cuánto tiempo vas a empezar en esta zona segura en esta en esta área que te va a dar como, como tranquilidad y te va a permitir empezar como suave, pero no te estanques ahí, no te quedes ahí. Ve poco a poco subiendo esos, eh, esos precios eh, hasta este punto en el que, híjole, ya ya comienzo aquí a sentir que me da más nervios. Y cuando empieces a sentir esos nervios, Vuelve a analizar cuáles son los mensajes que te mandas, que siempre repito esto, que hay alrededor de subir tu tarifa que te causa incomodidad, qué mensajes te empiezas a mandar de, de es que no lo merezco o es que yo a lo mejor no soy, eh, todavía no me siento tan, tan lista o, o lo que sea. Revisa todos esos mensajitos y verlos trabajando poco a poco. Eh, con diferentes técnicas, eh, con lo que sea que a ti te funcione para irte terapeando en estos mensajes. Y una vez, y, y luego puedes quedarte siempre en este punto de valor, ya, ya va a estar en este equilibrio, pero si tu meta es llegar a esta zona incómoda en la que en la que tu producto destaque más por sus cualidades y no tanto por su precio, entonces también piensa en un plazo y sobre todo, como te decía, en definir bien cuáles son estas cualidades que, que le van a dar valor y que van a ser este factor eh, de decisión en tu cliente y que tú vas a tener tan claro que vas a poder vender eso, que vas a poder compartir de... de Sabiendo perfectamente que no estás compitiendo por precios, sino por esto, esto, esto y esto. Y, y eso va a quedar como mucho más claro en tu comunicación y, y el cliente va a empezar a valorarlo. Y luego los siguientes son puntos eh, más concretos que, que quiero compartirte. Y es que hable sobre tu proceso. Eh, por ahí compartí otro post en el que te decía, comparte tu proceso porque es muy difícil que los demás valoren lo que haces si desconocen qué hay detrás de lo que haces. Entonces, eh, comparte, comparte eh, lo que conlleva hacer esto que estás, eh, y más si, si las cualidades no son por el precio, sino por muchas otras cosas por este proceso, por la calidad de ingredientes o de materiales, por por todo lo que eh, el ciclo que hay alrededor para llegar a ese a, a este resultado o a esa prenda o a ese objeto o lo que sea que estés eh, vendiendo y hablar del proceso muchas veces eh, trae como esta parte de, no, pero es que cómo voy a compartir lo que hago o cómo lo hago, como este ingrediente secreto casi, este, eso solo va a hacer que me copien, ¿no? Y, y aquí yo también mencionaba que así compartas exactamente las medidas y los porcentajes y, los, y cada uno de los pasos con pelos y detalles Siempre van a haber cosas que solo tú vas a hacer de esa manera. Y cuando encuentres justo estas cositas que digas, esto es algo muy mío, te vas a sentir con mayor seguridad de hablar de lo que hay detrás en tu trabajo. Algo que me gusta mucho a mí eh, plantearme es el que quiero generar esta sensación al final de que, de que tomen un taller mío o de que les haga un branding, de que como este sentimiento de que mi cliente vaya a tener de valió la pena lo que invertí con esta persona. Y, y para mí está alrededor de estos detalles y estas cositas extras que a lo mejor ni siquiera se esperan que vas a, a darles y que, y, que les, y que lo van a valorar mucho. Entonces, ten también esas pequeñas cosas que, que sabes que van a, a apreciar y que eso les va casi que a tener esta sensación de me salió barato. Eh, eh, esto, o sea, esto vale oro lo que acabo de, de pagar. Eh, ya para ir terminando, eh, también quiero que sepas que no todo está en tus manos, que hay cosas que hay que dejar que, que sean responsabilidad del cliente. A mí me pasa, por ejemplo, con los talleres, que yo sé que al entrar a un taller yo puedo ofrecer mil cosas y poner todo de mi parte, pero también necesito una parte de, de la persona que entra al taller y lo principal es que uno se presente me han tocado personas que ni entran, que pagan y no entran al taller y ahí pues es, yo ya no puedo hacer nada al respecto eh, o que eh, no sé, que, que no eh, hagan los ejercicios o que no eh, no sé, que pongan pretextos alrededor de su compromiso y, y antes me preocupaba mucho por, ay, es que, eh, no sé, como también por mi forma de ser, eh, de que siempre me empiezo a preocupar y a quererme hacer responsable de cosas que, que no me corresponden. Entonces para mí esto ha sido muy importante, el, el decirme no todo está en mis manos y está bien. Hay otra parte en la que... Será responsabilidad del cliente. Es como, no sé, comprar un aparato electrónico y si el cliente no tiene cuidado y se le cae y eso ya no va a entrar dentro de la garantía que te dan porque pues ya fue tu propio accidente, no fue un defecto de fábrica, sino eh, tu accidente. Y, y a veces mal acostumbramos mucho a los clientes como de a, a dar y dar y dar y todo resolver cuando no. Hay una parte que hay que dejarle su responsabilidad. El penúltimo eh, consejo que te quiero dar es que lo que vendes no es para todos y está bien. Esto creo que ya lo había mencionado en otro de los capítulos y es de lo que más cuesta trabajo entender. Queremos... Eh, tener un producto, un servicio que sea para todos y eso es muy desgastante y es imposible. Entonces lo mejor es que te concentres, concentres tu energía en definir cuál es tu nicho y después dirigirte a ese nicho, a estas personas, a esta tribu que, que se alinea perfectamente a los valores y a lo que tú estás ofreciendo concéntrate en esas personas, no quieras abarcar a todo el mundo y acepta que no eres para todo el mundo. Eso es súper liberador y es de las cosas que a mí más me ha servido. Y pues bueno, eh, esto es todo. Seguramente habrá cosas que ay, me faltaron. Eh, pero por último quería eh, recomendarte que escuches como complemento el live que tuvimos este mes eh, que se llama Vender por Amor al Arte y que fue con un experto en ventas. En verdad que vale oro toda la información que nos dio y que y que se complementa con, con todo esto que te acabo de decir. Entonces, ahí en Instagram está el video en el IGTV y... Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo, espero hayas disfrutado y algo de lo que te haya compartido te ayude a empezar a valorar más tu trabajo, porque si tú no empiezas por eso va a ser muy difícil que los demás le den el valor y lo vean. Gracias por escuchar, si te gustó comparte y por favor si quieres transformar este monólogo que me acabo de echar en un diálogo escríbeme a las redes sociales bichorraro.mx o mándame un mail soy arrobabichoraro.mx o visita la página bichoraro.mx